0: Bem-vindos a mais um episódio do podcast Viagem em Detalhes. Tudo bem com vocês? Gente, hoje a gente vai viajar para o outro lado do planeta. Estamos aqui com uma pessoa super... Uma bonequinha, ela é tão fofa. Eu adoro assistir os stories dela, ela parece uma boneca. Rê, hey, conta para o pessoal de quem que eu tô
1: falando, para onde a gente vai viajar agora. Ah, ela é uma fofa mesmo. Ela tá lá no outro lado do mundo, ela acabou de acordar, Tá cedo lá, a gente está gravando aqui à noite em São Paulo e ela está lá na China... A gente tá conversando aqui com a Estê e a Manisque, falei certo? Falou certíssimo, Rê. E ela tá quarentenada lá na China, porque ela acabou de vir de Hong Kong, então a gente vai conversar com ela diretamente da quarentena, do hotel que ela tá fazendo a quarentena, e ela vai explicar um pouquinho a gente como tá funcionando essa realidade, né, da de, de mudança de país em meio à pandemia. Bom dia, que... boa
2: noite para vocês. Bom dia aqui para mim, boa noite para vocês. É um prazer, obrigada pelo convite de participar do podcast de vocês. Adoro compartilhar sobre cultura asiática, sobre um pouco das experiências aqui do outro lado do mundo, que é uma cultura muito diferente da nossa do Brasil, né? Eu sou brasileira, sou paulista, mas moro aqui na Ásia há seis anos já, e aí eu vou contar um pouquinho, né? Compartilhar um pouquinho pra, com vocês o que foi essa mudança e tudo isso.
0: Por que que você mudou, né? Vamos começar do comecinho da história. Quando
2: você saiu do Brasil, né? É. Então, é, eu sempre morei em São Paulo com os meus pais, minha vida inteira, mas eu sou sagitariana. E esse negócio interno em mim de né, liberdade, de querer viajar, conhecer o mundo, sempre foi muito forte. Só que esse negócio né, de família... De São Paulo, violência, meus pais tinham medo de eu sair por aí sozinha, viajando. Então, eles sempre foram muito protetores nesse sentido. Só que, em 2014, eu fui com a minha mãe para o Japão. A gente viajou juntas. É, eu já tinha ido para o Japão há 10 anos antes, que eu tinha feito intercâmbio com a minha escola. É, quando eu estudava, eu estudei em uma escola japonesa em São Paulo. Eu tinha feito intercâmbio com eles, mas, eu, sabe, eu era muito nova. Eu acho que eu tinha tido uma outra visão. E quando eu fui com a minha mãe... Em 2014, eu tinha lá meus 24, 25 anos. A gente ficou apaixonada. Eu falei, gente, eu tenho que morar nesse lugar. Sabe quando você sente Você sente uma coisa de outra vida, assim? Eu, eu me senti muito, assim, pertencendo naquele lugar. Eu amava as coisas que eu via. Eu, tudo, assim, eu, me, eu senti uma conexão muito forte. Eu falei, eu tenho que vir morar aqui. Naquela época, não tinha nada que me prendia no Brasil. Eu já tava num momento... Eu trabalhava na BRF, na... Sadia, perdigão quali, e eu já tava num momento em que eu tava assim, ai, ah, já tô sentindo que eu quero mudar, não tô mais tão achando tão legal. Eu não namorava naquela época, foi um vácuo na minha vida, porque eu sempre fui super namoradeira. Eu <risos> namorei a minha vida inteira e de repente eu não estava namorando. Então, sabe quando não tinha nada que me prendia no Brasil, minha família sempre ia estar tá lá pra mim, né? Então, é, eu falei, olha. Era amor, o momento, era né? Era o momento. Se aproveitar, né? É. Aí eu falei assim, ó, se não for agora, talvez não seja no que vem, então eu vou ver como que eu vou para o Japão. Comecei a ver de fazer pós-graduação, cursos no Japão, como que eu ia conseguir para lá. Só que é, o Japão, eu queria ir para Tóquio, e ainda assim, Tóquio não é, assim, super internacional, eles estão muito fechados ainda, não tinha tantos cursos em inglês, que fosse me acrescentar, eu sou formada em administração de empresas. Então, eu queria algum curso que fosse, né, acrescentar no meu currículo. Não tinha nada muito, assim, interessante em inglês, porque eu, eu falo japonês, mas eu falo que é um nível que eu não passo fome, não é que eu consigo acompanhar um curso de pós-graduação em japonês. Então, já cortaram várias opções aí. E aí, eu vi as opções que tinha em inglês, não, não me brilharam os olhos, ia ser muito caro, eu não ia conseguir trabalhar, então eu ia ter que levar o dinheiro todo para para me custear e não é barato morar no Japão. Então, eu falei assim, ai ah, não é uma opção eu ir como estudante. então E aí, eu trabalhava na BRF eu sabia que a gente tinha, naquela época, um escritório lá no Japão. Eu falei assim, ah, você quer saber? Vou mandar um e-mail. Eu tinha entrado pela BR por um programa de trainee, então eu tinha feito um projeto com várias áreas da empresa e eu tinha feito o projeto com a área internacional, que naquela época era um dos diretores que estavam no Japão. Era a única pessoa que eu conhecia da BRF do Japão. Peguei, mandei um e-mail para ele. Tipo assim, eu tinha feito um projeto com ele há, sei lá, dois, mais de dois anos atrás. Mandei um e-mail para ele e falei: Ah, eu quero ir para o Japão. Tem alguma vaga? Tem alguma oportunidade da BRF? Ele falou assim: é, a gente está reestruturando o time inteiro e a gente precisa de gente aqui. Eu vou te colocar em contato com a gerente geral lá do escritório do Japão, porque naquela época ele estava em Singapura, que é o headquarter da BRF na Ásia. Ele me colocou em contato com a gerente do Japão, eu fiz entrevistas com ela, isso foi assim, em dezembro de 2014. É, já era final do ano, ela ia para o Brasil para as festas de final de ano. É, a gente marcou uma entrevista é, pessoalmente, Naquela entrevista, ela já me deu a certeza de que tava certo, que ela só ia fazer os trâmites com RH. E foi aí que eu contei para os meus pais, eu não tinha falado nada para eles ainda. É, Sim, porque eu, já, eu acho que eu já tava numa expectativa tão alta. Isso, assim, eu fui com a minha mãe pro Japão, naquela viagem, foi novembro de 2014, então tudo aconteceu muito rápido. De novembro para dezembro, eu já corri atrás de como que eu ia ver, isso que, já, já tava empregada, meses. em um mês. Já é, <risos> já é. <risos> e aí em dezembro, final do ano ela já me deu a certeza, ela só, só ia falar com a RH, aí teve as festas de final de ano, janeiro, começou o ano, tá, não sei o que, falei com a RH em janeiro e eu lembro no carnaval eu tava no carnaval no Rio de Janeiro indo pra uma festa, no táxi com uma amiga minha, aí esse diretor, que era a pessoa que eu tinha entrado em contato primeira vez, me mandou uma mensagem e falou, "Esté, parabéns, você tá aprovada, vem pro Japão. Eu, eu começava a chorar, eu chorava, eu chorava. E eu falava pra minha amiga, eu vou pro Japão, eu vou pro Japão. Ela virava para mim e falou, o que, que você tá falando? Você tá louca, como assim? E foi assim que começou. Aí eu fui, então... É, Março de 2015, eu me mudei para o Japão, para Tóquio, pela BRF, pela minha empresa. Como eu tinha ido com a minha mãe, ela ficou muito tranquila de que eu estava indo para um país seguro, de que não ia ter problema, de que eu estava, é, assim segura com a minha empresa, que eu tava indo com uma empresa brasileira. Então assim, foi uma situação que foi muito fácil para mim, foi muito Importável, tranquilo nesse né? sentido. É, assim, era a primeira vez que eu tava saindo de casa, eu tava saindo para um outro lugar, para um outro país, do outro lado do mundo, outro lado diferente. do mundo, é. Não é, é assim que é pertinho, então, né? não foi assim estou mudando ali para outra cidade, não, foi uma é. super mudança é. radical. E mas assim, eles estavam super tranquilos, foi mais fácil nesse sentido. E para mim também foi muito fácil a adaptação, porque eu já sou de uma família descendente de japoneses, eu tinha estudado na escola japonesa quando eu era criança, então eu já, eu já, sabia, eu já tinha contato com a cultura, eu já era familiarizada com a comida, eu já conseguia é, entender o que as pessoas estavam falando, eu conseguia ir para um restaurante ler o um menu e saber o que eu estava pedindo, eu conseguia ler as placas, não ficava perdida. E eu estava numa empresa brasileira, então a gente acabava falando português. português a maioria, português. Do a, maioria a maioria do time era brasileiro, então a gente falava português, as reuniões eram em inglês, eu não precisava do japonês ali no meu dia a dia do trabalho. Então, assim, foi muito fácil me adaptar. É, no começo eu acabava trabalhando muito, porque era essa situação assim, sabe? O fuso horário com o Brasil, né? 11 horas de diferença. Então eu tinha o meu horário comercial do Japão, das 9 às 6 da tarde, mas eu tinha reunião no período da noite com o Brasil. Nossa. Então eu ficava muito até a noite, eu acabava trabalhando muito no começo. Eu tava só trabalhando, eu não tava aproveitando o Japão, eu ficava tão cansada final de semana, eu só queria descansar. Eu dormia. É, eu falei, gente, eu não vim pro outro lado do mundo para isso, calma, né? E aí, comecei a me adaptar um pouco na rotina, é, trabalhava, só que aí eu trabalhava de casa, que aí pelo menos eu já tava em casa depois que terminasse a reunião, e aí eu conseguia aproveitar um pouco mais. Conheci o meu marido, que é argentino, aí então, então. Você foi até o Japão para conhecer um argentino. Gente, essa é a história que a gente fala. Gente, eu brasileira, ele argentino, a gente foi se encontrar do outro lado do mundo, né? Mas, que coisa, é, foi né? Assim, a gente, os dois no Japão, a gente chegou no mesmo ano, em 2015. Ele chegou em janeiro, eu cheguei em março. A gente foi se conhecer em 2015, mesmo ali por agosto, mais, mais pro, pro final do ano. E era uma coisa assim, a, os dois latinos, né, estávamos num país completamente diferente, de uma cultura diferente. E quando a gente se conheceu, sabe aquele negócio que você, se, a gente grudou porque era, era é, é o jeito, assim, de, de demonstrar carinho igual, da gente se abraçar, de, de Sabe? identificação, é muito... né? Exato, a gente tava num lugar em que relacionamento é muito diferente, as pessoas são mais frias, não tem tanto contato físico não tem demonstração de carinho então quando a gente se conheceu a gente... nossa, a gente se grudou e logo depois a gente já tava morando junto e, assim, as coisas evoluíram muito rápido e, e eu falo assim: talvez se eu tivesse conhecido ele no Brasil, na minha zona de conforto, talvez não tivesse dado certo. Mas os dois estando fora, num país diferente, numa cultura diferente, sem família, sem nada, a gente se assim, deu muito certo. E aí eu acabei, a gente acabou aproveitando muito mais do Japão juntos, porque. Aí a gente viajava junto, a gente saía mais, a gente viajou muito, o Japão inteiro. É, o Japão, eu amo, que tem as quatro estações muito bem definidas, né? Tem a, o verão, a primavera, o outono e o inverno. Então, cada estação você tem atividades da estação. Então, a gente, no verão, você tem todos aqueles matsuris, aquelas, aqueles festivais de rua, que as pessoas saem vestidas com o yukata, que é o kimono de verão... E aí tem as, tem as barraquinhas de rua. Aí na primavera, aquela, aquele show das sakuras, das cerejeiras, das flores maravilhosas. Aí a prima, a, o outono é lindo, que é aquele outono com as folhagens todas vermelhas, laranjas, aquele tom maravilhoso que é, para mim é a estação mais bonita outono, e o inverno que tem neve mesmo, então a gente ia fazer snowboard, aproveitava toda essa... Então a gente aproveitou muito o Japão nesse sentido. A gente morou quatro anos no Japão, em Tóquio, nesse tempo todo eu trabalhava na BRF e o meu visto era o visto de trabalho atrelado à BRF, eu só poderia morar no Japão porque eu estava empregada é, pela BRF, tanto que no finalzinho eu já estava assim, a cultura já tinha mudado, já tinha mudado muita coisa ali eu já não estava mais tão feliz e eu estava procurando um outro emprego, só que eu não poderia sair enquanto eu não achasse outro emprego porque senão eu teria que ir embora do Japão, né e aí no final acabou que nesse último ano a BRF me fez uma proposta para me mudar para Singapura que era onde era o headquarter da BRF na Ásia, e se eu tivesse sozinha naquele momento eu teria ido porque ia ser uma promoção para mim assim, pensando na minha carreira, seria muito legal, e eu amaria morar em, em Singapura também, Singapura é bem internacional mas, é, assim a gente já tava, eu e meu marido, a gente não tava casado no papel, mas a gente já tava juntado sabe, a gente já... Hum. já já era casado, e para ele não fazer sentido essa, essa mudança, ele não ia conseguir um trabalho legal em Singapura, então a gente decidiu continuar no Japão. Só que a gente já conversava sobre mudar também, assim, depois de quatro anos no Japão. O Japão é um paraíso, eu amo o Japão, lindo, maravilhoso. Mas morar lá é diferente, porque daí você começa a ter aquelas experiências do dia a dia, aqueles perrenguezinhos e tudo mais. Mas eu amo o Japão, só que depois de quatro anos a gente viu que já estava um pouquinho na hora de mudar. E aí, ele recebeu a proposta para ir para Hong Kong pelo trabalho dele e aí que a gente se mudou para Hong Kong naquela época eu já começar já comecei a ter propostas de trabalho das redes sociais e eu não nunca fiz nada no Japão porque eu trabalhava muito não tinha tempo de fazer mais nada assim além do trabalho e aí eu falei assim bom eu acho que essa época eu tô encerrando esse ciclo na BRF quando eu ia quando eu falei para minha chefe que eu tava mudando para Hong Kong naquela época também a BRF tinha um escritório em Hong Kong e ela me sugeriu ela me deu essa opção você quer se mudar você quer que eu te transfira para a BRF de Hong Kong? E aí eu agradeci, falei que... Obrigada, mas eu acho que eu já tinha encerrado ali um ciclo, se eu estivesse me transferindo para a BRF de Hong Kong, eu estaria postergando uma decisão que talvez eu já tivesse é, tido que tomar ali no Japão. E aí eu então saí da BRF e comecei a ver como que eu ia ganhar dinheiro das redes sociais, como que fazia para ganhar dinheiro disso, porque até então era um hobby. Aí eu tirei 2019, a gente se mudou para Hong Kong em 2019, e aí, em 2019, eu fiz cursos, eu comecei a conhecer pessoas, eu fui para o Brasil para conhecer gente que já trabalhava com isso, uh, conheci youtubers, fiz viagens a trabalho, e comecei a entender como ganhar dinheiro com isso, porque era uma coisa muito assim, não fazia ideia de como fazer para monetizar tudo isso. E aí, foi ótimo, assim, em 2019, eu, aí, eu fiz vários planos tudo. Ficar em Hong Kong sem visto. Como aí era? em Hong Kong eu tava com visto de dependente já do meu marido. Ah, tá. É, aí é, eu poderia ainda trabalhar como, tipo, normal numa empresa com esse visto que eu tinha de dependente de Hong Kong, permite isso. Mas aí eu acabei abrindo uma empresa no Brasil e comecei a estruturar toda essa parte de como que é, eu faria para monetizar é, as redes sociais. E
0: aí foi Porque ótimo. Porque seu público mas, é brasileiro, né?
2: Seu é, público, Sandra, é Sandra, a maioria a do maioria quase 80% do meu público é brasileiro tenho bastante gente do Japão porque meu Instagram começou lá no Japão, né, então muita gente que é, tava interessada da cultura ou tinha viagem pro Japão ou até brasileiros que moram no Japão é, me seguiam, tanto que foi uma foi uma, para mim, assim quando eu tava saindo do Japão e me mudando para Hong Kong era um receio que eu tinha, sabe porque a, o meu Instagram tava muito voltado ao Japão e eu achava que as pessoas não iam mais querer me seguir depois que eu fosse para Hong Kong, né e, e o que foi uma surpresa, porque não as pessoas, assim, graças a Deus eu acho que eu tenho seguidores muito queridos nesse sentido, eles sempre vibram muito com as minhas vitórias eles, eles falam, a gente, a gente vai te acompanhar onde você estiver, você pode ir para qualquer lugar, então hoje já não é mais uma preocupação para mim me mudar, porque eu acho que as pessoas já entenderam que o meu Instagram não é só sobre o Japão, e quanto mais eu mudo, mais uma visão mais geral eu tenho de também conseguir comparar as culturas, e as pessoas gostam muito dessa visão de ah, comparar a cultura japonesa com a, com a chinesa, como que é em Hong Kong, qual é a diferença de Hong Kong e China. Então, essa visão mais geral e mais complexa é, acaba sendo ainda mais enriquecedora do que falar só de Japão, no final. Então, aí eu morei dois anos em Hong Kong. Hong Kong foi uma grata surpresa, assim. A gente, eu e meu marido, a gente, eu não conheci assim... Quando eu morava no Brasil, eu achava que Hong Kong era China. Que eu acho que a maioria dos brasileiros... E que muita que... gente acha que Hong Kong é, é parte da China, né? É. é, e que eu achava que era. Eu só tive essa visão de que era diferente quando eu mudei para BRF na Ásia e eu via que tinha escritórios separados. Tinha um time de BRF Hong Kong e um time de BRF China, um time BRF Japão, BRF Coreia, BRF Singapura. E eu falava, ué, por que, que Hong Kong está separado da China? Por que, que não é um, um time só... E aí que eu comecei a ver quais eram as diferenças, e aí eu fiz viagens de trabalho para Hong Kong, fiz viagens de trabalho para China, e eu falei, gente, não tem nada a ver esse negócio, Hong Kong é outra, é a é Nova York asiática mesmo, eles chamam de Nova York asiática porque é extremamente internacional, você, assim, você, às vezes, se você quiser, você nem sente que você tá na Ásia de tão internacional que é, os bairros que você vai, às vezes, só tem estrangeiros, pessoas ocidentais falando inglês, restaurantes ocidentais, marcas ocidentais. Então, eu, eu vindo do Japão para Hong Kong, eu nem sentia que eu tava na Ásia, sabe? Porque o Japão é muito mais, mais asiático do que Hong Kong. No Japão tinha dificuldade, tinha a barreira da língua, tinha essa questão de ser muito fechado ainda do idioma. Era a maior barreira de morar lá era a barreira da língua. Em Hong Kong, não. Em Hong Kong, as duas línguas oficiais, é né? É o inglês normalmente. É o inglês né? e o chinês. Então, as cartas, assim, informativos que são oficiais, tá tudo em chinês e inglês. Então, não tem essa barreira da língua. É o que, assim, depois de morar quatro anos na Ásia, é um, assim, um alívio, sabe? Você dá um respiro. Ai, que bom poder entender, poder ser entendida, poder, sabe? Porque no Japão, sempre eu dependia de ajuda de alguém para conseguir resolver as minhas coisas. E eu, como sagitariana, hum. eu gosto de ser independente, né? Eu gosto de resolver minhas coisas, não gosto de ficar dependente dos outros. E morar Porque na Ásia... Quatro anos, não dá para é... aprender
1: a falar,
2: né? Você sempre vai depender de alguém para te ajudar. Por mais que assim, por mais simples que seja, é, você recebe, recebe uma carta em casa toda escrita em japonês do ah. começo ao fim e você não consegue entender o que você tem que fazer, por mais que hoje tenha os tradutores no celular, mas assim, não é 100%, né? E aí você eu sempre tinha que levar para a secretária lá do escritório para ela traduzir para mim e me falar o que eu tinha que fazer. Então, sabe e são
0: pequena... poucos os são poucos os japoneses que falam inglês, né? Por incrível são que pareça.
2: São poucos, e eles têm uma questão também que é o sotaque deles. Ainda que eles falem inglês, o sotaque deles é muito carregado. Então, às vezes, eles preferem falar que eles não falam, ainda que eles consigam se comunicar, eles falam que eles não falam, porque eles têm também vergonha de falar. Eles sabem que o sotaque deles é carregado, eles sabem que as pessoas não entendem 100%. Então, tem uma questão assim, poucos falam, e assim, dos que falam, eles têm muita vergonha do sotaque carregado e preferem falar que não falam, sabe? Tem essa, tem essa questão no Japão ainda. O que Hong Kong não tinha, assim, eu sempre falo, é... A minha, eu, eu tenho cuidado para compartilhar essas coisas, porque eu falo, é, eu morava na ilha, Hong Kong é, composto, é composta de várias ilhas, né? E aí eu morava na ilha principal que eles chamam de Hong Kong Island. Hong Kong Island é a parte mais internacional de Hong Kong, é onde estão a maioria das empresas internacionais, é onde está a maioria do comércio, a maioria dos restaurantes. Se você tiver ali em Hong Kong Island, provavelmente você não vai ter dificuldade com a língua. E é por isso que eu acho que para mim foi muito fácil, porque eu morava e o trabalho do meu marido também era ali em Hong Kong Island. Tem pessoas que moram nas outras ilhas, que aí quanto mais longe da ilha principal você vai indo, mais parecido com a China vai ficando. E aí maior é a dificuldade com relação à língua, maior é a dificuldade com relação a achar comida mais internacional e tudo mais. Então é, as experiências mudam, e eu sempre gosto de falar isso da minha experiência morando ali em Hong Kong Island, que eu não tinha realmente dificuldade com a língua, mas eu sei de pessoas que moram fora e tiveram essa dificuldade. E aí, é, só para explicar um pouco dessa diferença de Hong Kong e China, né, que eu acho que é a maior dificuldade. Eu até fiz um vídeo para o meu YouTube, porque eu recebia tanta essa dúvida, tanta essa dúvida, e eu sabia que era uma dúvida geral, porque eu tinha essa dúvida quando eu não conhecia, que eu fiz um vídeo para explicar e eu sempre indico esse vídeo para as pessoas, que é Hong Kong não é China. E eu falo que Hong Kong é e não é China, né? Porque, é, em teoria, é, porque voltou... Hong Kong foi, por mais de 100 anos, colônia britânica. Então, muita influência britânica. Os ônibus são iguais, a língua... Você encontra pessoas com sotaque sotaque mais puxado para o britânico. Ah, nome de rua de, também que vieram de lá. Então, várias dessas influências britânicas. O chá da tarde. Tem uma cultura muito forte do Afternoon Tea em Hong Kong. Tudo isso muito por a conta da... É a
1: é mão inglesa Olha
2: lá? É. E aí, tudo isso devido a esse período da colônia britânica. Tanto que Hong Kong... Os as pessoas que nasceram em Hong Kong, eles têm muito orgulho desse, desse negócio de terem sido colônia britânica, eles falam, eles falam que eles são de Hong Kong, eles não são chineses, eles se consideram melhores que os chineses nesse sentido, porque eles foram colônia britânica, então você fala, ah tá, você é chinês, não, eu não sou chinês, eu sou de Hong Kong, é diferente. Não me misture com as pessoas de mainland, que eles se referem a quem é chinês de mainland. É, não, eu sou de Hong Kong. E aí, por conta disso, tem muita tem muitas diferenças. Então, a, as línguas, né, que se falam em Hong Kong, o chinês, mas não é o mesmo chinês de China, é o mandarim, é o cantonês e na China é o mandarim. Então, são são idiomas diferentes. Todos, os dois são dentro do chinês, tá? Mas são uma diferente Aí tem o inglês também que é a língua oficial por conta dessa questão da colônia britânica. Além disso, uh, Hong Kong tem moeda própria, então é o Hong Kong dólar diferente do Yuan que é, que é usado na China. Hong Kong tem leis próprias, então não tem essa censura da, da mídia, as redes sociais não são controladas, é tudo livre é Instagram, Facebook YouTube, tudo livre como se fosse como a gente tem no Brasil que é uma diferença grande com a China, a China tem censura, a, essa, a, esse, a todas as mídias, né? Eu acho que essas são as maiores diferenças assim, que impactam no dia a dia, mas tem várias outras pequenas diferenças, eu comentei essas, essas diferenças no meu YouTube, eu não estou lembrando agora, mas eu acho que essas são as maiores diferenças. Só que agora Hong Kong não é mais colônia britânica, voltou a ser da China. Então, por isso que é China, mas não é, porque quando uh, voltou a ser colônia chinesa, eles tinham um pacto de que por 50 anos, se eu não me engano, ou mais, a China não poderia tocar em Hong Kong, teria que deixar Hong Kong do jeito que ela era, quando ela era colônia britânica, e aí depois disso, aos poucos, ia poder voltar. Aí a China ia poder fazer o que ela quisesse. E aí o que aconteceu, que os motivos das manifestações de 2019... É, que tá isso que perguntar. político, é que a China ela está tentando... Controlar. mexer. Na, em Hong Kong, antes de acabar esse pacto que teve. Uhum. Então, é, começou ali com uma lei de extradição em 2019. É, teve uma pessoa que matou a namorada ou a esposa, e eles estavam tentando extraditar para a China para julgar conforme as leis chinesas. Só que a gente sabe que a lei chinesa não é uma coisa que é 100% transparente, ninguém sabe como que é o julgamento lá. E isso ia abrir precedente para a China querer extraditar todo mundo que falasse mal do governo, que. Todas essas coisas que na China é proibido e que Hong Kong pode. Então, eles não queriam que aprovasse essa lei, porque essa lei abriria precedente para querer extraditar qualquer pessoa. E aí. Isso que começou as manifestações foi por causa dessa lei. Só que aí eu acho que eles começaram a, a, a meio que abrir a porteira para querer reivindicar tudo, entendeu? Então as manifestações começaram a ser extremamente violentas. A polícia de Hong Kong começou a ser extremamente violenta. Então aí realmente o povo de Hong Kong foi às ruas para realmente mostrar que eles não são a favor do governo da China, de que eles não são a favor de todos esses controles, de que eles não são China, de que eles são colônia britânica e que eles têm um pacto lá de que a China não pode mexer neles. E estavam lutando por essas coisas. Tanto que, assim, reflexo disso é que hoje a população de Hong Kong ela é muito contra tudo que o governo faz, todas as políticas. O fato da vacinação, que eu estava até comentando no meu Instagram, é só 20% da população de Hong Kong se vacinou até agora e tem vacina para todo mundo. Tem mais vacina do que população lá. E as pessoas não querem se vacinar. E uma das coisas é isso. As pessoas são contra o governo. Tudo que o governo faz, as pessoas vão contra. Não, não, não abraçam as causas do governo. Não querem dar o braço a torcer ao governo. Não quer falar que o governo foi bem sucedido na campanha de vacinação. Não quer falar que o governo foi bem sucedido. Sabe assim, tudo é, é mais uma coisa política é, do que de fato essa questão da saúde, entendeu? Então, assim, Hong Kong a pandemia está controlada ali dentro, né? Eles conseguiram controlar com todas as medidas que fizeram, que eu até compartilhei lá no meu Instagram. Mas essa questão da vacina é uma questão que está pegando muito agora, porque enquanto a população não se vacinar, não vai poder abrir, não vai poder voltar a ter turismo, não vai poder voltar a... Ainda tem as medidas restritivas lá, sabe? De quatro pessoas no máximo por mesa, restaurantes até 10 horas da noite, várias restrições de lugares estavam fechados. Então, enquanto a maioria não se vacinar, não vai poder abrir completamente, né, e essa é a, essa é a luta agora do governo de Hong Kong para vacinar o máximo de pessoas possíveis, e eles estão indo para vários caminhos, né, que são os caminhos de tentar dar incentivo monetário, é, tentar forçar empresários a vacinar os seus funcionários para dar benefícios de, ah, se é restaurante, você pode ficar aberto até meia-noite se você tiver todo mundo vacinado no seu restaurante, ou agora ou que, eu, que saiu uma notícia agora, que o governo está estudando é, barrar pessoas que não sejam vacinadas de estabelecimentos como shoppings, restaurantes, cinemas, escolas, essas coisas, para forçar cada vez mais as pessoas. Então... Então todas essas discussões agora em torno da, da vacina e que está muito atrelada a todas essas manifestações que aconteceram ali em 2019 por conta dessa, desse controle que o governo da China está querendo ter sobre Hong Kong. E eu acho que essas são as maiores diferenças assim, entre Hong Kong e China, que afetam no dia a dia e, e para quem vai a turismo também. É, mas assim Hong Kong é extremamente internacional. É, é chamada de Nova York asiática e não é à toa. É muito, muito, muito internacional. Tem uma Times Square, tem um shopping que chama Times Square ali. Tem a calçada. Como que é? Calçada das Estrelas? Avenue of Star. Da Fama? Da fama. É, é tem uma. Que é que, é, em vez de ser as, as coisas no chão, as, é, mãozinhas. É, as mãozinhas no chão, tem as mãos assim numa. numa num corrimão. E são só artistas uh, chineses, asiáticos. O Jack Lee é de lá, então ele tem uma estátua dele lá na, na avenida. É um lugar bem turístico também que as pessoas têm que ir é bonito porque daí você consegue ver a uh, todo todos os prédios assim de Hong Kong Island porque essa Avenida da Estrela tá do outro lado tá em outra já tá na China continental mas é mas ainda é território da de Hong Kong então você pega um ferry que é o barquinho ou você pode ir de metrô ou de táxi também aí você cruza e aí você consegue ver todos os prédios é lindo lindo, linda paisagem, é um dos lugares que tem que ir. Dali que tem o show das o show de luzes de Hong Kong, que assim, eu não recomendo, eu acho meio sem gracinha, mas é mas é uma das atividades turísticas que as pessoas vão para ver. É dali que é dali que que
0: assiste o show. Que legal. Qu Quantos dias você recomenda para as pessoas conhecerem Hong Kong e
2: fazerem os principais passeios assim? Então, Sandra, eu acho que assim, Hong Kong é bem pequenininha, tá? Hong Kong tem 7 milhões de habitantes, é bem pequeno. Eu acho que em uns cinco dias você consegue conhecer tudo de Hong Kong. Até menos, às vezes, dependendo. Porque eu acho que turista consegue consolidar, tipo, em um dia consegue visitar várias coisas, né? Hong Kong tem uma área muito, muito grande de natureza que normalmente quem vai a turismo não conhece, que eu morando lá é a parte que eu mais gostava. Fazer trilha, fazer hiking. Para quem gosta de fazer trilha na natureza, tem muitas, muitas, muitas trilhas e é lindo, é super seguro, todo mundo faz e você pode começar a trilha no meio da cidade e terminar na praia. Lá tem várias praias também, uma delícia. Então, isso é um passeio que normalmente quem vai ao turismo não faz, mas para quem gosta desse tipo de, de esporte, desse tipo de aventura, pode deixar um dia para fazer isso, é bem legal e é bem bonito. Tem o Big Buda. Que é lindo, acho que é o ponto turístico mais famoso, assim, de Hong Kong. Que é um Buda de bronze, assim, ao ar livre. E ele fica numa outra ilha que, é, que chama Lantau. Que é, par, é, é perto da Disney daqui. Aqui tem uma Disney também... Quem gosta de Disney, inclusive, pode fazer essa, essa visita. Ai, a Disney sei. daqui.
1: Eu sou super Disney maníaca. É.
2: <risos> e a Disney daqui é a menor Disney, então dá tá tranquilo para fazer em um dia. E ela é, ela é super vazia. Eu, o, o dia que eu fui, tava vazio num nível que, assim, você podia. Não tinha fila. Você ia no brinquedo, podia voltar aí de novo se você quisesse, assim. Nossa, ah, gente. também eu tinha ido logo pós essas manifestações, então tava sem turista. Tava, tava bem tranquilo de ir, mas mesmo assim é, é, é tranquilo. E vale a pena para quem gosta de Disney também separar um dia para ir para lá. E nessa ilha em Lantau tem o Big Buda, que tem que ir. Eu falo é um must em Hong Kong, você tem que ir. O passeio já é muito legal, você vai para a ilha de Lantau, você pode pegar o um metrô e ir para lá. Ou pode ir de táxi, de Uber, aqui tem Uber também. E aí você chega lá, antes de você chegar no Big Buda, você tem pega um teleférico, e o teleférico é um dos mais lindos do mundo, ele já ganhou prêmio de um dos mais lindos do mundo, porque ele é todo de vidro, inclusive o chão de vidro. Então, você tem a visão, assim, do passeio todo, ah, é a é coisa mais linda, lindo, 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 lindo. Não pode ter muito medo de altura, eu acho, porque senão, né, deve dar uma aflição. Mas tem opção Aí, de... Nesse lugar você foi com o Estevão e com a Thaís? Isso, isso. Ah, eu lembro. Foi esse mesmo, que é muito lindo. Muito lindo. Tem a opção do teleférico com chão normal, para quem tem medo, e tem essa opção do teleférico com chão de vidro, que eu super recomendo. É muito Deve ser lindo. Demais. É lindo, lindo. Dá, eu acho que dá uns 30 minutos de passeio, da onde, onde você pega até chegar no Big Buda. Então é gostoso, dá, dá para você ver a natureza. Você começa a ver o Big Buda ali de longe chegando perto. É, e aí você chega lá no Big Buda, tem tipo uma vilazinha assim, com vários comércios, restaurantes tanto, tanto quando a gente foi com o steak com a Thaís, a gente chegou lá já era meio que hora do almoço, a gente já tava com fome a gente parou no restaurante, comeu e foi andando, tem várias lojinhas aí você chega no Buda, é no meio da natureza, assim, no meio das árvores é muito bonito, tem que ir que lindo. É, é gigantesco, é gigantesco é um dos maiores Budas de bronze ao céu aberto, assim esse tem que ir, e eu acho que tem que separar assim, um dia talvez. E ali do lado tem um outlet também. Então, para quem gosta de compras, Isso. já <risos> pode colocar as duas coisas juntas. <risos> é, assim que você sai do metrô em Lantal, você dá tá na frente do, do outlet. Então, para quem gosta, vale a pena. Hong Kong é bom para fazer compras também, porque aqui não tem taxa. Então é como se fosse tudo tax-free. Inclusive a Apple daqui é uma das mais baratas do mundo, até mais barata que os Estados Unidos por conta dessa taxa. Ah, de é bom para é então. é, os chineses eles vão para Hong Kong com mala de viagem grande, fazem compra, enchem as malas e voltam para China porque por causa disso vale realmente muito a pena. É, para quem gosta, até coisa de luxo, item de luxo. Outro dia eu estava fazendo uma pesquisa para uma amiga de Bolsa Chanel. Eu pesquisei é Europa, Estados Unidos. E Hong Kong. Europa, se você consegue pegar o tax-free, continua sendo um pouquinho mais barato que Hong Kong. Mas aí logo, logo em seguida já vem Hong Kong, que não tem taxa. Então você nem precisa pedir o tax-free. E aí depois os Estados Unidos. O brasileiro tem muita essa imagem de que tudo nos Estados Unidos é mais barato, né? Mas não. <risos> Hong Kong também tá, tá aí é como paraíso de compras pra quem gosta disso.
0: Agora, Stan. Para nós ocidentais, aqui bem acostumados com a comida daqui, a gente chega no Oriente, primeira viagem para o Oriente. O que, que a gente encontra e quais são as opções que a gente pode ter? Hong Kong, você falou que é internacional, então a gente acha
2: bastante coisa. Sim. Hong Kong, super. Você vai encontrar todas, assim, todas, todo tipo de culinária do mundo inteiro, você encontra em Hong Kong. Eu falo que em Hong Kong você encontra desde a barraquinha de rua de comida local que você vai pagar, sei lá. Um dólar, dois dólares, barato. Se você quiser sobreviver disso, dá. Você vai encontrar restaurantes de, de rede, que são esses restaurantes mais baratos também, tanto nacionais quanto internacionais. Tem McDonald's, uh, tem Starbucks, tem Five Guys, tem Shake Shack. Todos esses você encontra aqui. E você encontra restaurantes muito bons, Estrela Michelin, de todas as, todos os tipos de culinária, tanto asiático quanto uh, ocidental. O que já é diferente do Japão. No Japão era muito mais só comida japonesa. Era até difícil encontrar outros tipos de culinária asiática, coreana, tailandesa, chinesa. Era até difícil de encontrar no Japão. No Japão era mesmo bem em Tóquio, né? Quinesa. É, mesmo em Tóquio. mesmo em Tóquio. Porque fora, então, deve ser ainda muito mais, né? É, não, é, em outras ainda cidades ainda do interior bem. é mais, mais, mais Japão ainda. Isso que eu morava em Tóquio, que é, que é em teoria, mais internacional, né? É, então aqui em Hong Kong não aqui você encontra comida ela tá achando que ela tá em Hong Kong ainda ai gente é, é pois verdade. É, que eu tô percebendo. ai meu Deus é verdade eu falo aqui em Hong Kong porque eu, eu cheguei na China e eu tô surpresa tá nesse país né? eu acho que a minha cabeça ainda tá em Hong Kong gente me desculpa eu tô na China oh, mas Deus. Eu tô me referindo a Hong Kong. Não, você ainda <risos> vai contar essa parte. Mas não, em Hong Kong você vai encontrar todas essas comidas ocidentais. Francesa, italiana, brasileira, tem churrascaria brasileira lá. Argentina, gente, de tudo. Não passa perto é tudo, então, né? Ótimo. Não passa perto, não passa perto. E você vai encontrar asiático também. Tá?
0: Ah, agora já que a gente falou da China aí, conta da sua mudança, né? Que você tá super confinada. Essa loucura, essa aventura que eu tô passando.
2: Então, aí aconteceu que dois anos depois que estávamos em Hong Kong... Meu marido recebeu essa proposta para vir para a China. Então, nos mudamos para a China. Meu marido já veio em março. Então, vai fazer três meses que a gente já tá separado. Essa questão de que a China não tava dando visto para quem era dependente. Acabou de sair o meu visto porque eu era... Eu tava morando em Hong Kong e tomei a vacina. Então, eu consegui aplicar pro visto e agora eu estou na China só que todo mundo que entra na China, mesmo com vacina, mesmo com teste de PCR negativo, fica em quarentena. É uma, é uma das maneiras, é uma das formas que eles estão fazendo para controlar os casos, né, porque internamente os casos estão controlados, então os casos novos positivos estão vindo de fora. Então, uma das maneiras que eles viram que é eficaz para controlar e para não perder o controle de novo internamente é fazer essa quarentena obrigatória. E quarentena obrigatória não é essa quarentena tipo, ai, vou ficar em casa assim, né, com a minha família, com, é, Eu dou uma saidinha, é, né? É, dou uma quarentena saidinha no Brasil. <risos> Pode ir <Não>. na farmácia. <risos> não. Aqui a quarentena é séria. Assim, eu cheguei trancada, eu cruzei, Hong Kong faz fronteira com a China, né, então eu cruzei de carro, eu falo que é mais ou menos como se eu estivesse cruzando pro Paraguai do Brasil, sabe que você pode cruzar de carro, então eu fiz essa, essa, esse esse deslocamento de carro, não peguei avião e aí eu cheguei aqui, no momento em que eu cheguei em Shenzhen, que é a cidade que eu tô que faz fronteira com Hong Kong, eu fiquei esperando, não, você não pode pegar transporte privado nenhum tipo de transporte, e o governo organiza os ônibus que vai te levar para o hotel da quarentena. Em teoria, na China, por regra, você não escolhe o hotel da quarentena que você vai fazer, você, eles te mandam para algum hotel e é sorte, é tipo roleta russa. <risos> Só que aqui em Shenzhen, a, a cidade que eu estou, é a única que você pode escolher o hotel que você vai fazer a quarentena, e aí a gente já sabia disso, então eu já tinha feito a reserva nesse hotel que eu tô agora, então uh, o ônibus me trouxe aqui para o hotel, eu fiz o check-in, aí no momento em que eu cheguei já é aquelas pessoas todas vestidas, com aquela roupa toda branca, que não tem contato nenhum com a gente, porque como os casos estão controlados aqui, o perigo sou eu, né? As pessoas estão vindo de fora. O medo deles de pegar é, é, da, é da gente. Pessoal,
1: a gente estava gravando, a conversa estava ótima aqui com a Esté, mas a conexão caiu. Como a gente está aqui do outro lado do mundo, é, a gente vai pedir para ela gravar um áudio e nos mandar. Então já pedimos desculpas aqui antecipadas, porque a qualidade do áudio não vai ser a mesma que a gente está aqui, mas assim ela se despede de vocês. E eu aproveito também para convidar vocês para seguirem a Esther no Instagram e acompanhar também o canal no YouTube, onde ela contou dia a dia dessa quarentena. Então, uma delícia de assistir, uma delícia de acompanhar.
0: Bom, então agora a Estê volta para acabar o que a gente tinha interrompido, falar dessa mudança dela para a China. E aí a gente volta para se despedir de vocês.
2: Oi, Rê. Hey, oi, Sandra. Ai, eu caí. A gente não conseguiu conectar de novo. Então, só para encerrar, eu tô mandando esse áudio. É... E terminar, né, o que eu tava falando. Eu tava explicando que eu tô fazendo a quarentena em Shenzhen, que é uma cidade que faz fronteira com Hong Kong. Um das, das, dos motivos que eu escolhi é porque eu conseguiria fazer né, essa, essa travessia de carro, não precisaria pegar avião. E também porque em Shenzhen a gente consegue escolher o hotel da quarentena. Então já que eu passaria 14 dias trancada num quarto de hotel, que fosse um pouco mais confortável, né? Sem depender aí da sorte de qual hotel o governo me mandaria. É, eu compartilhei todos os dias o diário da minha quarentena. para quem quiser saber, tá salvo nos destaques do meu Instagram, ste.yamaniski. E no meu YouTube também eu fiz vlog, mostrei um pouquinho mais de como que era a dinâmica, os testes que eles fazem durante a quarentena, o controle e as comidas, que foi uma surpresa para todo mundo é, acompanhar o que, que os chineses comem de café da manhã, almoço e jantar. É, muita gente tem aquela, aquele pensamento de que o chinês só come coisa exótica, inseto, cachorro, né? E, e não... Na verdade, não. Tem muita comida bem gostosa, bastante parecido também com a culinária japonesa. E, e eu compartilhei um pouquinho disso lá nas minhas redes sociais, para quem tiver interesse. É, eu vou encerrar por aqui, porque a gente já estendeu muito né, o tempo. E, e queria encerrar agradecendo o convite, Rei é, hey Sandra, por estar aqui hoje, compartilhar um pouco com vocês... Dessas minhas vivências aqui na Ásia. E hoje, na verdade, já tô Já me mudei para Tianjin, para minha cidade, onde eu vou morar. E agora eu começo esse novo capítulo aqui na China. E obrigada pelo convite de novo, tá bom? Um beijo tchau, tchau. Esté,
0: muito obrigada pela sua presença aqui eu quero depois que você volte para contar da sua experiência na China, hein ela tá mudando agora, gente Tanto daqui um tempo a gente vai combinar e a Esté volta para contar tudo pra gente
1: Obrigada então pessoal por acompanhar a gente aqui em mais um episódio do podcast Viagem em Detalhes até semana que vem